0: Schwarz hören.
1: Es geht um Leben und Tod.
0: Davon habe ich gehört.
1: <lacht> und zwar ein Gespräch mit Herr Horst.
0: Ja, das bin ich. Ja, guten und Tag.
1: Guten Tag. Und wenn jetzt die Leute denken, jetzt kann Frau Schwarz nicht mal mehr Deutsch, weil es müsste ja Herrn Horst heißen. Gespräch mit
0: Herrn Horst. Ja, das klingt irgendwie so imperativisch. Irgendwie. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Also sag mal, mit Herr Horst. Mit
1: Herr Horst. Okay, und Herr Horst ist eine Kunstfigur?
0: Ja, eine reale, real existierende Kunstfigur, das schon, ja, mhm. kann man sagen.
1: Ja, man kann ja vielleicht so viel verraten, dass du Horst mit Vornamen heißt.
0: Ja, das war ja dann die Flucht nach vorne, daraus dann schon wenigstens auch einen Künstlernamen zu machen, wenn man schon so heißen muss.
1: Was bist du für ein Jahrgang?
0: Ja, wenn ich das wüsste. Das ist doch die unhöflichste Frage der Welt, sagen wir mal.
1: Naja, aber was hast du von mir erwartet?
0: Ja. Also jedenfalls in, genau jedenfalls
1: in deinem Alter hieß man ja nicht Horst. Heute könnte es ja schon wieder fast sein. Damals hieß man nicht Horst.
0: Was immer du mit damals meinst.
1: Ich schätze mal Mitte der 60er.
0: Wenn du noch das Jahrhundert dazu sagen würdest.
1: <lacht> du, also,
0: du musst dich vorsehen, ich habe auch einen ziemlichen Hang zur Mathematik und gibt doch die verschiedensten Zählsysteme. Also nach dem okta könnte man mit 54 oder 30 sein. Also nicht 30, sondern 30 in dem Fall, aber Zahlen sind nicht der Thema für die heutige Sendung, oder? Ich, ich hoffe doch nicht. Naja, aber zum Leben gehören sie dazu, oder nicht?
1: Nee. Zum Tod auch. Ich meine, man muss doch mal überlegen, wann kommt der Tod?
0: Ja, das stimmt zwar, aber, aber die Zahlen selber, die sind ja nur zur Illustrierung da. Oder damit man vielleicht eine, eine Ebene hat der Verständigung, äh, um vielleicht Zeiträume oder Körpergewichte irgendwie für beide Seiten...
1: Worauf spielst du an? <lacht> <lacht> Guck mal, wenn wir nicht Zahlen hätten, könnten wir jetzt nicht sagen, dass du und deine Jungs gerade am dritten Album heftig in der Einfertigung ja, arbeiten. Ja, das stimmt
0: natürlich. Wobei allerdings bis zum Hexadezimalsystem, da ist die drei immer die drei, komischerweise. Aber das ist jetzt mal was anderes. Genau.
1: Gibt es das Hexadezimalsystem wirklich? Ja,
0: natürlich. Es gibt ja auch ein Dualsystem zum Beispiel, da gibt es nur eine 0 und eine 1. Ja,
1: bloß ich frage bei dir, weil du bist ja ein Wortspieler, du bist ja so, ein so. Wortakrobat. Da muss man ja bei jedem zweiten Wort aufpassen, ob es das wirklich gibt oder ob du das gerade erfunden hast.
0: Also der Text hat in meinem System. Da berufe ich mich auf Forschungsergebnisse, die schon vorlagen.
1: Du bist ja Naturwissenschaftler, man glaubt's nicht.
0: Ja, Wissenschaftler bin ich nicht. Ich bin also du eher, hast
1: zumindest äh, so was Technisches ja, gemacht. Genau,
0: genau, also ich hatte tatsächlich mal Ingenieur. Wie hieß das studiert? Ja genau. Mhm. Ja, ich dachte zwischendurch, mein Ingenieur braucht kein Schwein, aber heutzutage hatte irgendwie eine Renaissance erfahren, zumindest in der Wertschätzung. <lacht> Genau, ja.
1: naja, auf alle Fälle verdienst du dein Geld irgendwie in der IT, was immer du da machst, weil wenn ITler erklären, was sie machen, dann äh, ist das meist nicht verständlich für andere.
0: Naja, aber ich bin in dem Sinne bin ich auch kein ITler, ich bin genau eigentlich ein Plapperfritze, wenn du so willst. Ich arbeite schon für eine Softwarefirma, aber eigentlich bin ich da der, der erklärt, wie was funktioniert. Wenn keiner einen Plan hat, dann muss ich antreten und dann überlegen wir, was man da machen könnte.
1: Kommen wir nochmal zu Herr Horst. Herr Horst ist eine Band. ja. Die spielt deine Texte ja. und deine Musiken. Genau. Und die gibt es seit?
0: Ja, so in der in der Bandform, in dieser krassen Rock'n'Roll und äh, Punk und Ska und Funk-Form gibt es die seit so drei Jahren, kannst du sagen, ungefähr. Mhm. Wir <lacht> hatte genau das Glück, Guter eigentlich Zeitpunkt. mit der letzten Platte eigentlich dann mal loszulegen, uns die mhm. Leute einzeln zu erspielen, genau. Mhm. Ähm, wo wir dann erstmal uns hinsetzen mussten wieder. Mhm.
1: Ich schlage mal vor, dass wir ein Stück hören. Und Leute, das hat was mit Leben und auch dem Tod zu tun.
0: So sieht's aus. Von der Kugel zum Strich Das bin ich Deine Suppe ist mir schnuppe Deine Suppe esse ich nicht Bulimi, Hatte ich nie zu viel Kalorie Das was Löffel nicht ganz egal, womit du lockst, spiel das Lied noch einmal. Spiel das Lied vom Tod. Spiel das Lied noch zweimal das Lied
1: vom Tod. Herr Horst, geht das so weiter? Spiel das Lied vom Tod noch dreimal, noch viermal, noch fünfmal.
0: Nö, das war ja an der Stelle jetzt erstmal nur eine Anlehnung oder ein Zitat aus dem kulturellen Kosmos. Morikone. Genau, aber andererseits geht es ja um Suppenkasper eigentlich in dem Fall und das ist ja eine meiner Lieblingsplatten aus meiner Kindheit auch, wo aber ziemlich viele Leute drauf gestorben sind, muss man ja jeden Beim Stoffelpeter, da ging es ja eigentlich ziemlich blutig zu und ich finde daran aber eher faszinierend, das ganze Thema um die schwarze Pädagogik, ehrlich gesagt.
1: Was genau findest du da reizvoll?
0: Na, wie man allen Ärztes so viel davon heute noch findet. Das ist ja nicht verschwunden, ehrlich gesagt. So die Leute zu beformen, die Eltern-Kind als eine Machtposition auszuüben und so eine hat. Und ich bin natürlich dann immer auf der Seite der Opfer, ist ja klar an der Stelle. Erlebst du das so? Also, wenn ich mir
1: so heute nur hier und da mal zufällig Kinderliteratur oder Kinderlieder, hm. die sind sehr lustig zum Teil, die, die ich so kenne durch meine Enkel. Witzige Sachen. Hm. Hm. Würde ich gar nicht so beschreiben, wie du nee, es beschreibst.
0: Nee, ich beschreibe auch nicht die Literatur. Ich beschreibe auch eher, was ich so sehe so in, in den Beziehungen von, von Leuten eigentlich. So.
1: Du bist ja auch Vater. Die sind ja flügge, die Jungs.
0: Ja, ich bin schon auch Vater, genau. Also, und eine Ist Karte, aber schon ein bisschen her. Die, also äh, der,
1: da als sie so klein waren, meine ich jetzt.
0: <lacht> ja, aber ich habe das eigentlich immer eher so, so, so empfunden oder eher so versucht zu leben, dass man das, ohne dass sie es machen durften, was die wollten, aber die schon eher auch für voll genommen habe und dann eher überzeugend versucht habe, sagen wir mal, auch auf einer partnerschaftlichen Ebene meine Standpunkte zu vermitteln, ohne mhm. dass ich da jetzt irgendwie, naja, wie gesagt, die hätte mhm. machen lassen, mhm.
1: was die wollen. Dann lass uns doch nochmal hier zum Tod kommen. Wir haben doch gerade das Lied gehört, ja. ähm, der Tod. Ein Thema, was dich schon länger beschäftigt?
0: Naja, sagen wir mal so, wenn es einen betrifft, im Konkreten, ist es natürlich immer nochmal was Krasses, ne? Wenn er ihm begegnet, dann ist immer die Frage, inwieweit man dann in irgendwelche Tabuzonen auch gerät finde ich so.
1: Also Tabuzonen insofern, als dass man nicht drüber spricht, dass man nicht drüber nachdenkt, dass man hofft, dass er nicht kommt oder warum?
0: Was ich vor allem damit meine, ist der Umgang damit, dass es zum Beispiel in Deutschland jetzt mal endlich irgendwie so Friedfelder gibt oder das, die ohne der Kirche gehört. Du darfst die gar nicht haben zum Beispiel. In der Schweiz hat man Deutscher angeboten, dass man da in Friedwald sozusagen die Leute da dort bestatten kann. Auch Leute, die in Deutschland gestorben sind zum Beispiel. Und die einzige Lücke im Gesetz war, dass man irgendwie komischerweise die Urne mal mit nach Hause nehmen darf, um sich zu verabschieden. Aus irgendwelchen Gründen ist das wohl. Aber an, am Schluss muss die auf dem Friedhof sozusagen in Deutschland denn sein. Aber wie lange du die dann zu Hause hast, das ist nicht geregelt. Also du kannst sie auch erstmal behalten.
1: Eine Variante gibt es noch, die ich gerade aktuell gehört habe und äh, weiß, dass es sie gibt. Du kannst die Asche nach Holland schicken, ich nehme an in der Urne, dann wird die in die Erde getan, ein Baum wird an der Stelle gezogen oder ist schon da und wird damit vermengt, das Erdreich, und dann kriegst du den Baum mit der Asche
0: mhm. und kannst
1: den in den eigenen Garten pflanzen. Mhm. Schön. Ich glaube, da entwickelt sich was.
0: Ein sehr lockerer Umgang mit dem Thema habe ich mal gehört von Keith Richards. Der hat seinen Vater, die Ohne, gehabt. Und der hat immer, wenn er sich einen Joint gedreht hat, hat er die, den dann so mit trainieren mischt Und eigentlich... <lacht> und, und, und wann waren dann alle? Also Der Vater. Naja, der, der, der Freund, Freund Richards ist ja noch am Leben. Ja, genau. ja,
1: ja, ich weiß.
0: Nee, aber weil du gefragt hast, inwieweit das bei mir so eine Rolle spielt, ganz hm. grundlegend. Also zum Beispiel, wenn ich Texte schreibe, die kriegen immer sowieso ihr eigenes Leben irgendwie. Und ich habe jetzt gemerkt, bei der Platte, die wir jetzt machen, also ich mich dann auch immer dann schon in irgendeine Richtung treiben. Und das sind dann oft auch Stimmungen aus der Musik, die dann irgendwas dann produzieren, dass man eben so grundlegend über das Leben nachdenkt halt. Eben so ein Erklärungsmuster oder Bildungsmuster dann gerät. Also ich jedenfalls an den, an den Stellen. Und das hat mich schon, naja, jetzt nicht verwundert, weil es mir schon öfter auch früher auch passiert. Aber diesmal war es so ein bisschen eher grundlegend halt.
1: Das Stück, was wir gehört haben, war ja von der zweiten Platte. Also ein Stück aus einem Stück der zweiten Platte, Genau. um es mal genau zu sagen. Ein
0: Schnipselchen.
1: Ein Schnipselchen, aber es gibt ja mehrere Songs, wo das immer wieder auftaucht. Also du, so wie du es gerade beschrieben mhm. hast, es scheint dich dann doch immer wieder zu packen.
0: Ja, lustigerweise, in, auf der Platte Quo Vasis Hasis, da gibt es auch noch ein Lied, das heißt 300, aber das ist eigentlich eher eine Liebesgeschichte zwischen einem Zombie und einem Vampir. Und ja, da spielt ja Tod zwangsläufig eine Rolle. Oder dass eben einer von beiden ja eben dann doch 300 Jahre alt wird, mindestens. Dann eher in einer spielerischen Art und Weise.
1: Und es gibt eine Textzeile Leben und Tod ja. in dem Song Irren und Wirren.
0: Irren im Wirren. Das ist eigentlich das Zentrale daran. Auch wieder so das Leben an sich. Naja, und dann wenn man über das Leben an sich redet, dann spielt der Tod, muss er eigentlich eine Rolle spielen, irgendwie, ne? Kann man irgendwie nicht vorbei, weil der, irgendwie gehört es ja dazu.
1: Meine Rede, deswegen heißt das Ding ja hier auch Leben und Tod. Mhm. Und wenn ich anbiete zu helfen beim Schreiben der eigenen Abschieds- oder Trauerrede. Mhm dann geht es nicht darum, über den Tod nachzudenken, weil das ist aus meiner Sicht dann sowieso vorbei, sondern über das Leben nachzudenken, über das ja. eigene Leben nachzudenken. Ja. Könntest du dir vorstellen, deine eigene Trauerrede zu schreiben und zu sprechen? Und abzuspielen oder abspielen zu lassen bei der Trauerfeier?
0: Klingt verführerisch, oder?
1: Finde ich auch, bevor irgendjemand irgendwas schreibt.
0: Es gibt ja ziemlich viele gute Trauerredner. Also, ne? Aber weißt du dann,
1: was, was der dann sagt oder die?
0: Naja, gut. Ich weiß ja auch sonst nicht, was die Leute über mich reden, wenn sie mit mir nicht sagen. Das stimmt,
1: also. aber guck mal, du hast einmal die Gelegenheit, ein letztes Mal selber zu bestimmen. Du hast die Rede geschrieben, du hast die Rede aufgenommen und irgendjemand hast du beauftragt, die abzuspielen.
0: Naja, so also bestimmungswütig bin ich eigentlich gar nicht. <lacht> du bist jetzt
1: ein Rückzieher, oder nee, was? Nee, nee, nee,
0: ganz und gar nicht. Ich würde das doch anderen überlassen, weil mich das vielleicht auch interessieren würde. Ich würde es ja nicht mehr hören, das ist dann das Problem. Also, dass man sagt, okay, ihr schreibt jetzt eine und ihr zeigt mir die schon mal. Gibt's? Und ich, also, ich schreibe auch eher ja, echt.
1: Eine Freundin von mir hat das gemacht. Sie hat mich gebeten, ihre Trauerrede zu halten und hat die vorher abgenommen, wie wir im Rundfunk gesagt haben. Wie ein Skript.
0: Ja? Ja. Freigegeben?
1: Freigegeben und hat auch was gestrichen und das habe ich dann auch weggelassen und dann habe ich die so gehalten, wie sie sie freigegeben hat.
0: Wie war der Abstand zwischen der Freigabe und dem Vorlesen? Acht Wochen. Acht Wochen? Mhm. Das war so klar, ja? Das war klar. Ach Gott.
1: Ja, und wir kannten uns auch gar nicht so lange, aber wir hatten eine sehr innige Beziehung, mhm. eine mehr als zehn Jahre ältere Dame als ich. Und ja, wir hatten so ein lockeres Verhältnis, dass äh, wir auch gesagt haben, okay, in dem Zeitraum bin ich da, da kann ich die halten. Also entweder jetzt schnell sterben oder in acht Wochen sterben und sie hat sich dann für in acht Wochen entschieden. Klingt jetzt so wie Freitod, nein, es war ein natürlicher Tod. Mhm. Du bist jetzt total entsetzt. Ich
0: nee, glaube. ich bin überhaupt gar nicht entsetzt, weil ähm, mein Papa ist vor drei Jahren gestorben ungefähr. Und der hatte es geschafft, an dem Abend, an dem er dann gegangen ist, sozusagen, der ist in Magdeburg gestorben. Einen Abend vorher hat mich meine Schwester angerufen irgendwie und meinte dann so, die, eigentlich geht das jetzt so zu Ende irgendwie und so. Und dann habe ich, das war mitten in der Nacht, dann habe ich gesagt, nee, es war jetzt hier nicht los wie ein Henker irgendwie und so. Und außerdem... Der war, wartet schon auf mich noch und so nicht mehr. Und dann bin ich halt wirklich nächsten Vormittag dann erst losgefahren. Aber meine kleine, ganz kleine Schwester, die musste noch kommen. Als ich dann kam, meinte dann so die Schwester, ja, jetzt jetzt ist er da, so nicht mehr. und Dann hat er gesagt, nee, nee ich glaube, die Entscheidung fehlt noch und so war das dann tatsächlich halt. ne Wir saßen dann alle rum und waren auch wirklich alle da. Das hat er wirklich hingekriegt. Das war eine echte Meisterleistung, ohne dass der sich ja groß äußern konnte noch und so, ne? Also das hat er aber energetisch hinbekommen. Mhm. Respekt. Also Und als er dann so seine letzten Atemzüge so gemacht hat, da habe ich mich erinnert, ich war mal irgendwann im Sommer im Freien und da war an dem Tag eine Sonnenfinsternis. Und ja, wurde das plötzlich so komisch finster, so ein ganz diffuses Licht und dann kamen irgendwelche Vögel irgendwie, die eierten voll rum, weil die völlig die Orientierung verloren hatten. Und da war so eine ganz komische Stimmung, also richtig unwirklich so. Und das Gefühl von so einer Stimmung hatte ich an dem Moment halt auch erst, wo die dann so gegangen ist irgendwie. Das war krass. Und jetzt bin ich ja nur überhaupt kein religiöser Mensch oder so, sondern eher ernst im Gegenteil. Aber da sind so Momente, wo man verstehen kann, dass Leute schon versuchen, Erklärungen irgendwie zu finden im naja, was weiß ich im Mystischen oder irgendeiner macht das schon und weiß ich nicht. Es hm. ist nicht mehr eine Art, die Welt zu sehen irgendwie so. Aber kann dann schon verstehen an so Momenten, dass, naja, auch weil man sich vielleicht auch ein Stück getrost irgendwie haben will und an irgendwas klammert oder eben auch ja irgendwie mit so einer Situation irgendwie klarkommen möchte irgendwie, dass man dann sowas schon hier brauchen kann.
1: Ich war noch nie in dem Prozess dabei, wo jemand dann den letzten Atemzug gemacht hat, so wie du es jetzt gesagt hast,
0: ja, man hat sowieso die ganze Zeit geheult, wie die Blöden. Und ich habe dann einfach, damit ich damit überhaupt klarkomme, einfach die ganze Zeit Gitarre gespielt, so am Bett dann halt bei ihm, so. Und irgendwie dann, als er dann immer stiller wurde und als auch alle da waren, irgendwie waren ja auch alle ziemlich erschöpft, dann auch, dann hatten irgendwie alle so auch den gleichen Rhythmus irgendwie. Das ist ein Ding, war. Spannend. Naja, das Schöne war einfach, dass das ein schöner Moment eigentlich war, für ihn jetzt so, und insgesamt... War das schon so tröstlich, dass das so abgegangen ist?
1: Naja, bei uns ist es ja noch ein bisschen hin.
0: <lacht>
1: ich sag jetzt mal, bei uns.
0: Ja, sag ruhig.
1: Die Leute können ja das Foto auch sehen. Und insofern können sie ja, können sie ja ihre Vermutungen anstellen. Ja, können sie machen. No? Genau. Du machst noch Musik weiter?
0: Ja, aber pff, volles Rohr. Was denkst du denn?
1: <lacht> Startest jetzt erstmal richtig durch.
0: Naja, was heißt durch? Also das, das Schöne ist eigentlich... Wir haben jetzt so eine, eigentlich eine schöne Konstellation, aber die natürlich unter den jetzigen Umständen so ein bisschen sehr aufwendig auch ist, leider. Aber kannst du ja noch nicht ändern. Also wir sind so ein bisschen verstreut. Mit Moritz zusammen mache ich den kreativen Prozess und so ganz regelmäßig auch machen, arbeiten wir an den Songs halt. Und Andreas, der ist in Dresden, so das ist alles so eine Fernbeziehung dann. Und, und Jürgen und Martin, die sind in Potsdam. Und die geht jetzt immer so dreimal hin und her und du wirst fast verrückt, weil du dich dann immer noch fehlverstehst irgendwie und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das dauert alles so ein bisschen länger, als man als unter normalen Umständen dauern würde. Aber wir haben einen sehr schönen Prozess jetzt gefunden, wie das funktioniert vom Songwriting her. Die Lieder sind echt stark auf der Platte und das ganze blöde Blech, das verkaufen wir nicht mehr. Wir machen keine CDs mehr. Ich kenne auch immer mehr Leute, die ja keinen CD-Player mehr haben in ihren Haushalten. Also machen wir, die sind ja nur online dann. Und Vinyl machen wir allerdings auch, aber da sind die Produktionszeiten jetzt.
1: <lacht> Sehr lang.
0: Ja. Mehr
1: als ein halbes Jahr habe ich neulich mal wieder gehört. Genau, ist mhm. so. Wie viele Leute haben denn wirklich jetzt noch oder schon wieder Plattenspieler? Ich muss gestehen, ich habe noch einen, aber noch ich so weiß klein. nicht, ob er funktioniert.
0: Mhm, ein Plattenhobel sozusagen. Ja, gewissermaßen. Mhm. Ja, nö, also nö, das nimmt ja ganz schön zu, finde ich. Also Und die anderen, die streamen eben das Zeug halt. Ne? Ja. Es war natürlich von den her eine Katastrophe, weil du kriegst ja von den ja Jahren so, von den Streamingdiensten halt. Aber vor einer ganzen Reihe von Jahren war es ja noch so, die Tourneen waren alle so, nulle Vers Und die haben dann die Platten verkauft, die Leute. Das geht jetzt alles ja nicht, also das ist wirklich Wahnsinn. Im Moment ist es echt Wahnsinn so. Ja, und dann haben wir noch ein Lied auf der Platte, Dropat Viren heißt, also das ist ja noch das Allerschlimmste. Da haben wir wirklich nachgedacht, ob wir das überhaupt machen, weil das wirklich eigentlich, der hat mit der Pandemie ja nichts zu tun. So wie Suppenkrasper ist das auch ein Gleichnis eigentlich, ne? Auf alles Schlechte in der Welt. In der Distanz blühen die Fernen. Er stand im Fass Gier nach den Sternen Stehnen Gluten Auf brennenden Farmen Vergeben, begnaden Erweichen, erbarmen In der Distanz die Ferne Viren Spazieren In Tieren Wie wir führen Anscharnieren Durch Türen Und portionieren
1: das ist ja auch vor der Pandemie <lacht> geschrieben, oder? Ja,
0: ja, ja. Und dann waren wir damit eigentlich schon so weit, dass wir eigentlich das als Single rauskoppeln wollten, aber wir waren eigentlich mit dem Rest von der Platte noch nicht so weit, weil dann haben wir erst mal nachgedacht, ob wir das überhaupt machen, weil wir wollten jetzt nicht auf der Ticket fahren von diesem blöden Ereignis hier so. Aber auf der anderen Seite ist ja auch Blödsinn, das dann wegzulassen. Ja, und nun ist das ein total süßes Video geworden.
1: Das Video gibt es auf Herr Horst.
0: Und auf YouTube natürlich, genau. Ja, no. Aber über Herr Horst kann man das natürlich sofort hin. Genau. No. <lacht> schwarz hören